0: Postaňme ke čtení Božího slova a začnu samozřejmě textem z knihy Exodus, 20. kapitoly, 3. až 6. verš, jelikož se jedná o druhé přikázání. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě, neuděláš si tesanou modlu, ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře, na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit. Neboť já, hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nyní bych ještě přečetl z knihy Exodus ze třetí kapitoly od 13. verše, po patnácti a můžeme si tento text dát před sebe na projektor. Ale Mojžíš Bohu odvětil, Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim. Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. Bůh Mojžíšovi odpověděl. Jsem který jsem. A pokračoval, toto řekneš synům Izraele. Jsem mě poslal k vám. Bůh ještě Mojžíšovi řekl, toto řekneš synům Izraele. Hospodin, neboli Jahve, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno na věky. Toto je mé připomenutí z generace na generaci ze šesté kapitoly exodu od druhého verše, po třetí čteme takto. I promluvil Bůh k Mojžíšovi a řekl mu, já jsem hospodin, neboli Jahve. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí, ale svým jménem hospodin, neboli Jahve, jsem jim nebyl znám. A ještě žalm 135. 13. verš. Hospodine, tvej jméno je věčné, Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení. A z Nového zákona, ze skutků, ze 4. kapitoly, od 11. verše přečteme po 12. verš. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů, který se stal hlavou úhlu. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem v němž bychom měli být zachráněni. A ještě skutky desátá kapitola, 43. verš. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. Pane, my přicházíme k tobě a jsme si vědomí, že potřebujeme tyto texty tvého živého slova, aby se staly součástí našich životů. Tak tě prosím, aby si svému slovu požehnal v našich srdcích, v našich myslích, v našich životech, ať se stanou praktickým tělem a skutkem v nás. Tvé živé slovo, ať nás proměňuje, ať nás formuje, abychom byli jako ty. O to tě prosíme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Můžete se posadit? Takže stále i dnes budeme pokračovat v tom pásmu kázání 10. pro 21. století a jsme u druhého přikázání. A to druhé přikázání jsme si rozdělili na několik částí. Ta první část byla žádný jiný bůh, druhá část byla žádné jiné spodobení Boha a ta třetí část je žádné jiné jméno. To je ta část, o které budeme mluvit dnes a příště dalí pán, budeme mluvit, že není žádné jiné evangelium. Takže dnes, jak už jsem řekl, budeme mluvit o tom, že není žádné jiné jméno, ve kterém bychom mohli být spaseni, že je jenom jedno jméno, ve kterém můžeme najít spásu a najít vše, co potřebujeme. A také budeme mluvit o tom, že Bůh je žárlivý na toto své jméno. V celém rozsahu, co všechno to znamená. Já bych dal jeden takový příklad. Pro vás rodiče to bude něco, co možná doufám, teda, že se stává i vám nejenom mě rozdržitému otci, který, když jsme měli menší děti. A tak někdy, když jsem chtěl zavolat jednoho chlapce, tak jsem vyjmenoval jména obou a vždycky většinou teprve na podruhé jsem se trefil na to správné jméno a to jsme měli jenom tři děti, ale kdo z vás má více dětí? Kdo z vás má více než tři děti tady? Můžete zamávat na mě? Nestyďte se za to, to je chlouba, tak málo? No, tak ostatní samozřejmě ještě se nad tím můžete zamyslet a třeba, když jste v tom správném věku, ještě i něco s tím udělat, protože děti jsou požehnáni. Ale stává se rodičům, obzvlášť které mají více dětí, že chcete zavolat jedno dítě a vyjmenujete celé, celou řadu svých dětí a pak teprve přijdete na to správné jméno. Je to takové celkem, celkem běžné a, a samozřejmě děti se na to neurážejí, protože Tím vlastně kromě jiného taky jim dáváme najevo, že pro nás všechny děti jsou stejné. Stejně je milujeme. Nemáme jedno dítě, které nám přijde na mysl vždycky jenom častěji, ale že vlastně všechny děti jsou pro nás milé a a někdy někdy v tom máme takový ten zdravý zmatek. Takže děti, a já si vzpomínám, mně se to stávalo velice často, že maminka vyjmenovala, že my jsme byli čtyři. Někdy jsem dokonce i dostal za jiné dítě, výprask, protože to se ve větších rodinách stává, že nevždy se ten rodič trefí na to dítě, které skutečně je vinné, že. A to je takové v pořádku. Stává se vám to taky tak? Nebo, nebo se vám nikdy nic takového nestalo? My jsme nějaká výjimečná rodina? Jo, stává se, že? To je takové celkem lidské. Vadí to dětem? Nevadí, že? Když by jim to vadilo, to myslím si, že by byli Asi by to byl jiný důvod, než než to, že jsou součástí velké rodiny, každé dítě je přece na to hrdé. Teď si ovšem představte, že chcete zavolat svou manželku a místo toho zavoláte jméno, nějaké své známé nebo kolegyně z práce. Je to stejná situace? Ať by se vám to stalo vícekrát? Myslím si, že v té chvíli by skončila alegrace. Manželka by se nezasmala a řekla si, ale jsi měli popleta. Řekla by si něco úplně jiného. Jeden muž, kterého nebudu jmenovat, byl určitou dobu nevěrný své manželce a Prozradil se tak, že ve spaní, když mluvil, tak volal jméno své milenky. On spal, manželka nespala. A samozřejmě zbytek příběhu si už můžete domyslet. Byla to velice závažná krize toho manželství. Víte, v tom textu, který jsme četli, a který máme před sebou ze studijního překladu, tak v ostatních překladech, jak v ekumenickém překladu, tak i v Biblii 21, je, ne, myslím, ten, to zpátky, k tomu textu, ten Já jsem hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Tam je napsáno Bůh žárlivě milující. Víte, někdy slovo žárlivý, nebo někdy, často mezi lidma je považováno za velice negativní slovo a samozřejmě chorobná žárlivost, kdy prostě bezdůvodně jeden na druhého žárlí, je důkazem nedůvěry, že lidé si ne, nedokážou důvěřovat a proto se projevuje chorobná žárlivost. Ale když je o Bohu řečeno žárlivě milující, Toto by se dalo říct o každé manželce, která miluje svého manžela a manželovi, který miluje svoji manželku, že je žárlivě milující. Nebo vám manželé nebo manželky je jedno, jestli ta vaš, ten váš protějšek, ta druhá strana, ještě má někoho jiného ve stejném způsobu jako, jako v manželském prostě způsobu? Slyšel jsem o jednom, o jednom služebníku Božího slova v Americe, který žil v, takovým životem, že měl jednu rodinu a pak měl ještě v jiném městečku druhou rodinu. No a provalilo se to, když už byl tak otrli v tom, už mu nepřišlo divné, jakým způsobem žije, že tu první manželku požádala, aby hlídala děti té druhé manželky. Tehdy se na to přišlo. Hřích je něco, co způsobuje velice zvláštní věci s člověkem. Když je o Bohu řečeno, že je žárlivý, znamená, že je žárlivě milující, že nás miluje plnou láskou a chce, aby od nás směrem k němu šla plná láska, která je nedělitelná, protože On chce mít celou tvoji lásku pro sebe. Protože On ti dává sebe sama celého. Kříž je toho důkazem. Svátky, které jsou před námi, jsou toho připomenutím, že Boží láska k nám je nasměřována naplno a celé. A proto je to Bůh, který je Bohem žádlivým. To je můj první bod. Hospodin je Bohem žádlivě milujícím. V exodu ve 34. kapitole ve 12. verši je řečeno Měj se na pozoru, abys neuzavřel smlouvu s obyvateli země, do níž jdeš, jinak budou léčkou ve tvém středu. Naopak, jejich oltáře strhněte, jejich posvátné sloupy rozstřískejte, jejich posvátné kuli pokácejte. Nebudete se klanět jinému bohu, neboť hospodin, nebo Jahve. Jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivý. Nevím, jestli jste někdy nad tím textem přemýšleli, ale tady je řečeno, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivý. Jakoby Bůh dvakrát potřeboval zdůraznit to, že On to skutečně myslí vážně. A že nesnese vedle sebe někoho jiného. Deuteronomium 4. kapitola 24. říká, vždyť hospodin, to jest Jahve, tvůj Bůh je stravující oheň, žárlivý Bůh. Nevím jak vy, ale, ale mě to připadá jako dost vážná věc. Jako něco, co nejde brát na lehkou váhu. Ano? Jako něco, co když nechápeme správně, a nevědomky bychom se chovali nesprávně uči našemu Bohu, který nám prokazuje žárlivou lásku, mohli bychom se dostat do problému. V žálmu 69. v té mesiánsky žálm desátý verš říká neboť mě strávila horlivost pro tvůj dům, padla na mě potupa těch, kdo tupí tebe. To je mesiánský žalm. A pán Ježíš vlastně citoval toto slovo. To slovo horlivost je úplně stejné slovo hebrejské, které je použito i pro žárlivost. Horlivost pro Boží dům. To, co pohnulo Ježíšem, když viděl, v jakém stavu je chrám, je Boží dům. Když, když šel a vyčistil chrám, když šel s čím? V ruce? Skytkou? Ne. Ale šel s byčem a vyhnal ty, kteří znečišťovali chrám. Udělal to samozřejmě symbolicky, protože když by měl vyčistit skutečně chrám, pak by musel vyhnat Anáše a. A kajfáše a všechny ty saduceji, kteří si udělali z chrámu velký biznis pro sebe. Horlivost pro tvůj dům padla, strávila mě, padla na mě potupatě, kdo tupí tebe. Je to stejné slovo. Horlivost hospodinová je jedním z hlavních pojmů starého zákona, nám říkají odborníci a ukazují nám, že je to jedna z charakteristik, která odlišuje hebrejského židovského boha, boha Jahve, od těch božstev jiných, kteří veselé přijímali do svého panteonu božstva poražených národů. A nebo když některý národ byl prostě ovládnut jiným národem, tak tak veselě nějak došlo k vyměně, k promíchání těch všech božstev. Izajáš 42.8. říká, já jsem hospodin, čili Jahve, to je mé jméno. A svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. Bůh je velice přímoča, že se vyjadřující v těchto věcech. Nenechává nás na pochybách, že to myslí vážně. Horlivost a žárlivost ve vztahu k Bohu v starém zákoně je vždy v pozitivním významu. Nikdy to ne, ta vlastnost není ukázána jako negativní vlastnost. Bůh netrpí nějakou chorobnou žárlivostí. Ale on nás žárlivě miluje. Chce nás mít jen pro sebe. Proto nejde být křesťanem jen jako forma určitého zájmového kroužku nebo koníčku nebo, nebo určitého obohacení života vydej svůj život pánu a uvidíš, jak dobrodružný a zajímavý tvůj život se stane. Co se někdy říká v moderním křesťanství. Je to to zriskantní věta, protože lidé si pak budou myslet, že být křesťanem znamená obohatit, udělat svůj život zajímavější. Ale o to vůbec nejde. Tady jde o to, jestli jsi otrokem něčemu jinému nebo někomu jinému, anebo jestli se dobrovolně staneš služebníkem poddaným, a Bible se nevyhýba slovu otrokem hospodinovým. Jaké jméno, to je můj druhý bod, jaké jméno má tvůj Bůh? Když jsme mluvili na počátku o prvním přikázání, tak první bod byl, Bůh má adresu, Bůh je jeden konkrétní, známe jeho identitu, představil se nám a víme, kdo to je. Pamatujete si ještě na první kázání? Je to velice důležité pochopit, že nemluvíme o nějakém pevném bodu ve vesmíru, ke kterému každý směřuje svou vlastní cestou, jak jsme už mluvili v úvodu k těm přikázáním a proto se nebudu opakovat. Bůh je konkrétní Bůh. Ten, kdo nás stvořil, kdo stvořil vše, komu se bude každé, každý člověk zodpovídat, před kterým klekne každé koleno, je Bůh, který se zjevil Mojžíši z hořícího keře. Víme, kdo to je představil se, známe jeho identitu. Není to obecný bůh všech náboženství, je to bůh Židů a křesťanů. Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba. Bůh Jahve, který se představil a vysvětlil své jméno jako sem, který jsem. Ehejech, Asher, Ehejech. To je to, ten, to jméno, ta del, delší verze toho jména, jak se představil bůh z hořícího keře Mojžíši. A ta kratší verze, která je nahoře, je Jahve, což, což je zkrácená na verze poukazující na, na toto jméno. Je to vlastně ve třetí osobě, že on je, kdežto ta ehejech, Ašer ehejech je vlastně já jsem, který jsem, nebo budu tím, kým se rozhodnu být, a tak dále, a tak dále. Šlo by se na to podívat více způsobem. Víte, když se podíváme na, na to, jak se Bůh představil, Mojžíši, když on vlastně se ptal, ale jak tě mám představit? Co mám říct Izraelcům, když se budou ptát? On tím dává najevo, protože pro hebrejce je nemyslitelné, že bude o někom mluvit, jehož jméno nezná. Ale tady to vytvořilo problém, protože v tom pojetí lidí starého orientu bylo chápání, že když něco pojmenujete, tak máte nad tím vládu. To znamená, že když lidé dávali jména svým bohům, tak ne, že ti bohové vládní nad nima, ale oni našli fintu, jakým způsobem využívat svého boha. A proto Bůh, vidíme, že se tak váhavě představuje Mojžíši a říká můj jsem, který jsem, to je to jméno, jsem tě posílá. Ale vidíme, že když Bůh vstupuje do vztahu s Izraelem, dává jasně na jeho, že tento princip, že znají jeho jméno, že tím mají na něho páku, neplatí. Ale že se stávají jeho vlastnictvím a vstupují s ním do smlouvy. Víte, někdy chápeme to slovo jsem, který jsem, že je to takové filozofické abstraktní pojetí bytí, které znamená základ veškeré existence. Je to řecká, řecká myšlenka nebo řecké pojetí abstraktního pojetí prostě i soucna. Jo? A ano, i toto je součástí toho jména. Jahve, ale není to ten hlavní důraz. Musíme vždy pamatovat, že křesťanství je pevně zakořeněno ne v řecké filozofii, ale ve starém zákoně a v judaismu. To tady v tomto zboru zdorazňuji tak často, že už to není třeba ani doufám blíže vysvětlovat. Čili to, jakým způsobem to jsem, který jsem, ehejech, ašer, ehejech, znamená, že že Bůh se zjevuje jako ten, který je přítomen, ten, který je, protože se stává viditelný, který jedná, který vstupuje do smlouvy, který, který prostě jedná se svým lidem. Ano, oni věděli, že Bůh bydlí ve světle nepřístupném, a to víme i my, ale stejně jako v Novém zákoně se Bůh zjevil skrze Ježíše Krista, stejně tak ve Starém zákoně, když přicházel Jahve a jednal, a zjevoval se, a vedl, a soudil, a ochraňoval svůj lid, tak to byl Bůh, který se projevoval. A toto je ta hlavní myšlenka Božího jména. Čili on je, protože jedná. On je, protože ho vnímáme, protože jsme s ním ve vztahu. Proto. On je, ale samozřejmě to má i ty všechny abstraktní významy, že on je základem veškerého bytí. Bůh se v tom jménu Jahve zjevil především jako ten, který Izrael zachránil a proto vstoupil s těmi, které zachránil, do smlouvy. Je to nádherný obraz, který vlastně ve stejném významu a ve stejném pořadí se děje i pro nás, pro křesťany z pohanů. Protože ten, který nás spasil, ten, který zemřel na kříži za každého jednoho z nás, ten nám předkládá nebo zjevuje svůj svůj testament, jak je to nazýváno, neboli závěť, neboli novou smlouvu. Pro objasnění, myslím, že to víte, ale je dobré si to připomenout, že všude, kde ve své Bibli čtete jméno nebo titul, spíše, že hospodin není jméno, ale je titul, čtete hospodin, tak si tam klidně můžete napsat pod to, že je to v originálním textu Jahve. Je to použito 6823krát ve starém zákoně, není to ani jednou použito v novém zákoně, protože nový zákon je napsán v řečtině. Víme, že Evangelium Matouše z největší pravděpodobnosti bylo napsáno hebrejsky ve své původní verzi, ale ta verze, která se dochovala po celé církevní dějiny, je pouze řecká a proto to je ta autoritativní verze. A v této verzi není ani jedno. Když vám třeba světkové strážní věže budou tvrdit, že jméno Jehova je použito jak v starém, tak v novém zákoně. Můžete jim s klidem odpovědět, že v novém zákoně ani jednou. To, že to je v jejich překladu nového světa použito, to je jenom proto, že je to Bible, která není věrna originálním jazykům a že se snaží vytvořit platformu pro tu sektu, kterou byla vytvořena. Jméno Jehova vlastně samo o sobě je zkomolenina. Není to to jméno, které skutečně se takto vyslovovalo, a tím, že, že to tito lidé používají, jenom ukazují, že jsou víc vázaní učením své sekty a ne tím, jak skutečně věcí jsou. Nevíme, musíme přiznat, že i vyslovnost Jahve je, je to, nejbližší, čemu se dokážeme přiblížit tomu původnímu, té původní vyslovnosti. Ten důvod je proto, že už dlouho, dlouho před vlastně tisíci lety to jméno židé z úcty, aby se nespronevěřili a vlastně s ohledem na třetí přikázání, aby nebrali nadarmo jméno Boží, tak přestali vyslovovat toto jméno a místo toho říkají Hašem, to znamená to jméno, anebo Adonaj, což znamená pán. A proto později ve středověku někdo udělal takovou kombinaci, že vzal samohlásky, protože v hebrejštině jsou to jenom, jestli tam nahoře, jak vidíme, jsou jenom písmena IHVH nebo JHVH. A mezi to si musíte domyslet samohlásky, takové ty prostě znaky, které tam jsou, jsou vlastně z mazoreckého textu, které ovšem nejsou autoritativní, protože nikdo přesně neví, jak, jak to bylo. Ale někdo vzal a prostě samohlásky ze jména Adonai použil i pro jméno IHVH a vznikla z toho Jehova, což je skomolenina a já vám doporučuji toto nepoužívat, protože je to umělý konstrukt. Takže všude, kde čteme o hospodinu, tak čteme to zvláštní jméno. Jsem, který jsem, je ten, který s tebou jedná. je ten, který tě ochraňuje. Na Oblastní radě tento týden jsme četli velice, velice zajímavé slovo z proroka Ezechiele, já bych vám ho přečetl. Je to z 36. kapitoly od 19. verše. Je tady napsáno, prorok Ezechiel vlastně mluví o rozptylení mezi národy. Byli rozmetani po zemích, říká. Soudil jsem je podle jejich cesty a podle jejich činů. Přišli k národům tam, kde šli a znesvěcovali mé svaté jméno. Bůh vnímal vše, co dělali Izraelci, v těch národech, kde je vyhnal, když nejednali podle jeho vůle, tak to, jakým způsobem to skrze proroka, duch svatý vyjádřil, říká, znesvěcovali tam mé svaté jméno. Čili když nejednáme podle boží vůle, znesvěcujeme jeho jméno. Se vším, co to znamená. Když o nich národy říkali, ti to jsou hospodinovým lidem a přitom odešli z jeho země. A teď poslouchejte, 21. ver říká, avšak měl jsem soucit se svým svatým jménem, které dům izraelsky znesvětil mezi národy, kamkoliv přišel. Víte, možná bychom čekali, že Bůh je takový láskavý a milující, že On by měl soucit se svým lidem. Že by chtěl vyjádřit lásku a říká si už dost trpěli v tom, v tom vyhnanství a tak se slitoval nad ním, tak, jak se slitoval v Egyptě, když byly otroky v Egyptě. A tady, tady je zvláštní slovo, Avšak měl jsem soucit se svým svatým jménem. To zní hodně zvláštně. Když Bůh jednal a zaslíbil Izraeli, že je vrátí zpátky do země, to nebylo kvůli jejich svatému životu, kvůli tomu, že skutečně začali jednat správně, ale kvůli tomu, že nemohl dovolit, aby jeho jméno bylo pošlapáno. A to nám ukazuje na určité priority, určité důležité věci. Proto řekni domu izraelskému, toto praví panovní hospodin, já to nedělám kvůli vám, dome izraelsky. Nebrž, pro koho? Pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, kamkoliv jste přišli. A dál, 23. verš. Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. I poznají ty národy, že já jsem Jahve, tam je hospodin, je výrok panovníka Jahve, až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. Tehdy vás vezmu z těch národů, zhromáždím vás ze všech těchto zemí a přivedu vás na vaši půdu. Pokropím vás čistou vodou, budete čistí, očistím vás od všech vašich nečistot a všech vašich bůžků. Tady mluvíme o druhém přikázání, o modlách. Dám vám co? Nové srdce a nového ducha. Dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité svého ducha, ducha svatého, dám do vašeho nitra a způsobím, způsobím, Bůh způsobí, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení, budete zachovávat a plnit. Už to není, že Bůh bude očekávat, že oni to způsobí, ale On způsobí skrze ducha svatého, že budou zachovávat ustanovení a nařízení. Víme, že toto se naplnilo v Nové smlouvě, o kterém mluví prorok Jeremiáš. A mluvili jsme už o tom, nebudu se znovu k tomu vracet. Takže pro takové zhrnutí tohoto bodu můžeme říct, a můžeme si ukázat další další obrázek, že jméno Boží je viditelný Bůh Jahve. Je to Boží slovo, Logos, nebo v hebrejštině Metatron, nebo Memra. Šekina Boží přítomnosti, je to, jak se projevoval Bůh, když jednal s Izraelem, nebo jak přebýval v oblaku Boží přítomnosti nad chrámem. On se projevoval jako ten poslany Malak Jahve, neboli Anděl Jahve, nebo jak se projevuje v písmu jako moudrost Boží, skrze kterou Bůh tvořil vše. To je Boží syn, Mesiáš, Ješua, Mašiach. To je ten, který který je tím viditelným Jahve, tím, který jedná, tím, který vedl. Když Ježíš řekl, já jsem zhromáždil, snažil jsem se vás zhromáždit, jako kvočna kuřata, tolikrát jsem se snažil. On nemluvil o něčem obrazně, on mluvil, že takhle jednal s izraelským národem, když stále znovu a znovu Izrael byl nevěrný v dějinách starého zákona. On je ten Jahve ten Bůh, který se stává viditelný a který jedná. Můj třetí bod je, že jméno, které vzýváš a ctíš, není to, které máš na ústech, ale to, co ovládá tvůj život. Protože když bychom mluvili o tom, kolikrát řekneš Ježíš a a s Ježíšem a pro Ježíše a ve Ježíše a tak dále a tak dále, to není to podstatné. O tom ještě budeme mluvit u třetího přikázání, ale teď je důležité, abychom si uvědomili, že nezáleží na tom přesně, jakou frekvenci mají slova, která říkáš, i když i na tom záleží velice, ale to důležité je, že ne to, co máš na ústech, ale to, co ovládá tvůj život. To je tvůj jahve. To, co ovládá tvůj život, to je tvůj jahve. Jsou různá jména, která mohou mít naši úctu, aniž bychom si to připustili. V Pavlových listech je modlářstvím nazváno vše, čemu lidé přikládají hodnotu, která patří pouze Bohu. Třeba k Římanu v první kapitole od 18. verše. Je řečeno, že poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ale uctívali raději stvoření člověka a další stvoření. Nevzdali úctu Bohu. V jedné z nejautoritativnějších biblických encyklopedí je napsáno, že se dá zhrnout, že pro Pavla nejvyšší formou modlářství je dát lásku před vzdání cti a úcty Bohu a před službu jemu pokud svou sebelásku postavím před lásku k Bohu a úctu k Bohu, to je zneúctění Božího jména, to je klanění se Bohům jiného jména, to je vlastně to, co ovláda náš, náš život. Jsou různí bohové, kterým se lidé klanějí. Už jsme mluvili o takovém tom klasickém pohanství, o těch všelijakých bozích, ale jeden Z Bohu má najméno Mamon. U Matouše v šesté kapitole je řečeno od 22. verše. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. Víte, někdo, nebo po dlouhou dobu, a já už jsem to tady mluvil ve sboru, jenom to připomenu, po dlouhou dobu se psaly celé eseje a, a kázání na téma tohoto slova, které se bralo, že má nějaký mystický význam, prostě nějaké vnitřní oko duše a tak dále. Tady je to řečeno v kontextu velice praktickém až pragmatickém. Ten 24. verš to vysvětluje a staví na správnou míru. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. V hebrejštině z období druhého chrámu dobré oko nebo světlé oko neznamenalo nic jiného než štědrost, a zlé oko neboli, neboli tmavé oko znamenalo chamtivost nebo chtivost. Takže Tady eh, nehledejme žádné jiné, nějaké jinota je v tom textu. Tady je řečeno, že když je člověk štědrý, ovlivňuje to celý jeho život a vede ho to k tomu, aby svoji štědrosti uctíval Boha. Když je člověk chamtivý, dostává se do podrůčí Boha Mamonu a ovlivňuje to celý jeho život, stává se modlařem a ne ctitelem jahve živého Boha. To je ta jediná věc, která tady v tom textu. Je ukázána. První vaše šestá kapitola, 9. verš říká: Ti, kdo chtějí být bohatí, pokud někdo chce být bohatý, tak dávejte teď pozor. Ti, kdo chtějí být bohatí, tady se jedná o ty, kteří dělají všechno pro to, aby se stali bohatí. Je normální, že vyděláváme, užívili rodinu, je normální, když tě Bůh požehne bohatstvím, že to nevyhodíš do popelnice, ale poděkuješ Bohu za ty dary, že? Ale Ale pak jsou lidé, kteří se ženou za bohatstvím, kteří udělali všechno proto, aby získali, aby se stali bohatí. Ta motivace tady je, je špatná, je vadná. Ti, kdo se chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy záhu, do a záhuby. To je velice přímá řeč. Neboť, teď vysvětlení, Kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesti. Toť ráda božího slova. Navazuje na to i další bůh jménem lakomství. Můžeme si ho ukázat. Koloským, třetí kapitola od pátého verše. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zloužádost a lakomství, které je modloslužbou. Lakomství, které je modloslužbou. Ekumenická Bible tam má slovo hrabivost, která je modloslužbou. Bible 21 má chamtivost, která je modloslužbou. To jsou vlastně slova, která všechna znamenají totéž. Anglický překlad, a teď poslouchejte pozorně, protože to je jeden z významů toho řeckého slova, pleonexia, je závist. Je to doslovný anglický překlad, který dost přesně překládá věci. A tam je anglické slovo závist, závidět. Lidé závidí, protože chtějí víc. Lidé závidí, protože protože nesouhlasí s tím, že mají málo a chtějí ženou se za bohatstvím. Čili jsou to spojené nádoby klánění se tomuto bohu lakomství a bohu jménem mamon. Jinak pro vysvětlení ještě zpátky k tomu mamonu, tak to je slovo, které které znamenalo majetek. Čili nevždy v hebrejském toto slovo mělo negativní význam ale když se stane mamon, neboli majetek, nebo honba za majetkem, když se stane řídící sílou tvého života, jsi ve vážných problémech. No ale my jsme už zpátky tady u lakomství, což s tím velice souvisí. To, to řecké slovo doslova znamená chtít mít víc. Kdo by nechtěl víc? Kdo z vás by chtěl větší vyplatu? Všichni. Chtít mít víc. Ovšem toto se nesmí stát řídící sílou tvého života. Víte, já jsem měl takovou fintu, když jsem byl ve světském zaměstnání, tak já jsem nikdy za šéfem nešel, aby mi zvednul plat. Já jsem říkal, já budu mluvit s mým nebeským otcem, že on ví, co potřebuji a on si promluví s mým šéfem. A to fungovalo v mém případě teda velice dobře. Byl jsem v tom zaměstnání asi 11 let a celkem to dobře fungovalo. Nespůsobilo to, že bych měl nějak významně vyšší plat než ostatní. Ale nikdy jsme neměli tak málo, že bychom neměli dát dětem co do úst. Chtít mít víc, ale to je celkem v pořádku, jo? ta, ta vlastnost. A já vám neradím, jako normálně můžete mluvit se svým šéfem, to bylo mé rozhodnutí, jo? čili já to neříkám jako, jako přikázání číslo jedenáct. To je na vás, jak se v té věci rozhodnete. Ale v tom slovu je obsaženo chtít mít víc, a to víc by mělo být to, co patří jiným. A měl bych to mít já. Já to chci a potom toužím. Čili tam je ten prvek té závisti u toho slova. Také se dá přeložit, někteří to překládají to slovo, jako zžírající ambice. Nebo zžírající ctiřádost. A vždy tato vlastnost je spojená s povyšeneckostí. Lidé, kteří jsou zžíraní ambicemi, kteří chtějí něco dokázat, ne proto, že chtějí něco dobrého udělat, ale proto, aby všem dokázali, jak jsou dobří. To je zžírající ambice, která se stane židící sílou jejich, jejich života. Někdy ta ambice se už nemá možnost projevit v životě toho člověka, pak to projektuje do svých dětí. A pak děti jsou otroky jeho modloslužby. Protože já jsem v životě nic nedokázal, tak já teď dokážu všem, že mé děti to všem natřou a děti chudáci musí otročit modle, které se klání rodič. Já se vám neomlouvám za ten přímý jazyk, který dnes používám, protože o tyhle věci tady dnes jde. Pokud mluvíme o modloslužbě, tak veškeré servítky je třeba dát stranou, protože je to vážná věc, protože máme dočinění s Bohem žarlivě milujícím, který nesnese vedle sebe nikoho jiného. Lukáš 12 až 13, teda 12. kapitola 13. říká, někdo ze zástupů mu řekl, učiteli, řekni mu bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Taková celkem normální prozba, že? Věděl, že pán je Mesiář, že má vliv, takže když řekne tomu jeho bráchovi, tak bratr se roztřese a okamžitě udělá, co, co mu řekne. A poslouchejte, co Ježíš odpověděl. On mu řekl, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Myšleno v těchto věcech, abych tady rozsuzoval, jestli, jestli ten kolik máš v té mezidat tady, anebo o metr vedle. To není úkol Mesiáše řešit řekl jim, mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivosti. Mějte se na pozoru, střeste se před každou chtivostí, chamtivosti, hrabivosti, závisti. Neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Tady je moudrost. Proč nám to tolik Bůh zdůrazňuje? Náš život nezávisí na tom, co máme. Tvůj a můj život štěstí není závislé na tom, kolik věcí máš, kolik peněz máš, jestli máš něco na účtu nebo nemáš. Život je víc než tyhle věci. A to bychom měli pamatovat a vzdát úctu tomu, od kterého pochází vše. A když mluvíme o penězích, tak vlastně, když dáváme dary a desátky, tak tím nevyjadřujeme, nedáváme nějaké členské v do církve, Ale tím vyjadřujeme pochopení toho principu. Že vlastně, když by Bůh nepožehnal, nebudu mít nic. A když Bůh požehná, každá koruna pochází od něj a desátkem dávám najevo to, že tento princip chápu. Člověk není zajištěn, nebo jeho život není zajištěn tím, co vlastní. A to je přesně ten problém, o který se jedná. Je to spolehnutí nebo doufání v jiných věcech než v Boha. Je to... Je to vlastně dovolování jiným věcem, aby se stali židící sílou a motivační sílou v mém životě, než samotný Bůh Jahve. Problém je, že to není jen taková vada na tvém křesťanství. Víte, bychom si řekli, no já už takový jsem, no já, já prostě si to rád vždycky spočítám a prostě mám věci na a ať mi na to nikdo nesáhá, já už takový prostě jsem. No každý křesťan je nějak, já jsem zrovna takový. Problém je, že to není jenom nějaká taková vada eh, drobná na tvém křesťanství, ale pokud se někdo klání Bohu chamtivosti, závisti, mamonu, neklání se živému Bohu a spadá do kategorie modlářství. A efeským pátá kapitola, pátý říká, neboť toto věste a znejte, že žádný smilník, nečistý, ani lakomec, to je modloslužebník, tady je napsáno, nemá dědictví v království Kristově a božím, to je vážná věc. Nemá Dědictví v království, Kristově a Božím. Či není to drobná vada, je to věc, která ohrožuje věčný život každého člověka, který se dostane do stavu, kdy židící sílou jeho života je chamtivost, je Bůh mamonu a tak dále. Dalším takovým bohem je Bůh jménem Břicho. Omlouvám se McDonaldu, ono je to celkem slušná restaurace a často, když cestuji, tak, tak tam jdu, protože aspoň vím, co dostanu. Ale ona se stala takovým symbolem toho, že lidé prostě se předspávají a hoví svým tělům a, a prostě jí víc, než by bylo třeba, a tak dále. A tak dále. V Filipském třetí kapitola 18 až 19. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to pravým splačem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Nepřátelé Kristova kříže, mluvíme o nepřátelích Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí a jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ti myslí na to, co je pozemské. Kdo z nás nemyslí na to, co je pozemské? Vyť? Já myslím na to, co bude dneska k obědu. Ne, teď zrovna, že, ale občas na to pomyslím, když mám hlad. Jsou ovšem lidé, kteří pro to pozemské dobro dokážou udělat cokoliv. A v tom je ten problém, že tahle tendence, tahle touha se stává bohem jejich života a tady je to řečeno velice jednoduchým způsobem, jejich bohem je břicho. Ezau je typickým příkladem člověka, který velmi vzácnou věc, jako bylo prvorozenectví, vyměnil za mísu dobrého žvance. Šlo o čočkovou polévku, kdo ji nemáte rádi, tak nevíte, o čem čem je řeč. Čočková je skvělá. Ale vyměnit hodnotu, která je na celý tvůj život, za mísu nějakého žvance, ukazuje, kde je tvůj bůh. Bůh Ezaúv nebyl hospodin nahoře, ale bylo živobytí a věci, které se týkaly pozemského života. Otázka je, kolik je dnes lidí, kteří by pro dobrobyt a pohodlí obětovali absolutně všechno, a to myslím všechno. Otázka je, jestli toto zrovna není problém naší země, kdy lidé pro tyhle věci jsou schopni, a nejen lidé, ale i politikové a další a další jsou schopni udělat absolutně všechno. Žimanum 16 od 17. verše říká, vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení. Proti učení, kterému jste se naučili. Působí roztržky a pohoršení. Všimněte si, co to jsou za lidé. Vyhýbejte se jim. Tady je řečeno, vyhýbejte se takovým lidem. Neboť takový neslouží našemu pánu Kristu, nebrž vlastnímu břichu. To není můj dovětek, to je boží slovo. Neslouží našemu pánu Kristu, nebrž vlastnímu břichu. A ulísnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. Přijměte si, jaké věci tady jsou dány dohromady. Roztržky, pohoršení. A jsou to lidé, kteří slouží ne Kristu, ale svému vlastnímu břichu. Tím je řečeno svým vlastním zájmům, svým pozemským zájmům, svým zjištným zájmům, svým věcem, které se týkají jiného života, než toho, který máme v Kristu Ježíši. K těm ovšem, jejichž Bohem je břicho, patří nejen ti, kteří jsou přízemní, kteří myslí jen na své břicho, kteří často chodí do takovýchto zařízení, tudíž myslím na pozemské věci, ale jsou i ti z té druhé strany, ti, kteří přikladají vyšší svatost a skézi. To znamená tomu, když se vyhýbám každé příjemnosti, každé věci, kterou Bůh stvořil proto, aby bylo pro nás potěšení. Koloským 2. kapitola od 16. verše. Ať vás tedy nikdo nesoudí, můžeš tam dát další obrázek, jo? Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj, nebo kvůli svátku, novoluní, nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti, čili klání se podníženosti, uctívání andělů, čili klání se andělům, místo tomu, kdo je stvůrcem andělů, kdo se nechá unášet tím, víte, dneska se neklanějí lidé andělům, jenom hodně mluví rádi o tom, co všechno za zažitky s anděli měli. Jsou lidé, kteří A třeba v Americe to byla jedna taková vlna, úplně moda. Když si neměl blízké setkání s andělem, tak si pomalu nebyl křesťan. Neříkám to jako člověk, který se nesetkal s andělem. Právě proto, že jsem to prožil. To není něco, o čem budeme mluvit a vykládat a popisovat a tak dále. Ale příkladem pro nás je apoštol Pavel, který o těchto věcech mluvil velice zdrženlivě. Kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýma pod vlivem svého tělesného smyšlení. Nedrží se hlavy, sníží celé tělo, podporováno, drženo pohromadě klouby spoj a spojí, roste božím růstem. Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, čili lidé, kteří tyhle věci dělají, se klanějí živlům tohoto světa. Proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě? Toho se nedotýkej, to neuchutnávej a to ani, na to ani nesáhni. To se týká vesměst věcí, které jsou spotřebováním určeny k zániku. Jsou to lidské příkazy a nauky. Tysíce působí zdání moudrosti. Ony působí zdání moudrosti. Nenechte se oklamat. Všechna ta učení vypadají velice teologicky propracovaně, velice důležitě a velice biblicky. A většinou je dlouhý seznam veršů, které to mají dokázat. To, že jsou vytržené z kontextu, o to tam přece nejde. Věcí, které spotřebování učených zániků, jsou to lidské příkazy a nauky, tisíce působí zdání moudrosti v ochotném uctívání, v pokoře, v tvrdé kázní těla, čili v asketismu, ale nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení těla. Takže ty věci vypadají tak duchovně a přitom jsou to ty nejtělesnější věci, které byste mohli najít. Je to uspokojování těla, a ne. Služba v duchu a v moci Ducha Svatého. Tam, jestli jste si všimli v tom slovu, já jsem se už u toho zastavil, lze vidět i modlo službu uctívání andělů a taky samozřejmě i lidských svatých. Protože ať je to andělská bytost, nebo je to někdo, kdo žil svatým životem tady na zemi a po smrti já se tomu člověku jeho. Používám jako prostředníka před boží trůn, nebo se k jakýmkoliv způsobem mu dávám úctu, která patří Bohu, pak je to modloslužba. Můžeme se podívat taky do Římanů, do první kapitoly 18. verš, tam vlastně je mluveno o tom obecném principu, když se kláníme čemukoliv jinému než živému Bohu. Dále tady do této kategorie patří i účastnění se obřádního jídla, kde se jí věcí obětované modlám nebo démonům. To znamená, že jíme ne proto, že nám to chutná, nebo že je to zdravé pro pro mé tělo, ale jím, protože je to součástí něčeho, za čím stojí určitá filozofie, určité náboženství, určitý styl něčeho, co, co co má delší kořeny, co zasahuje do duchovního života a ne, jenom, není to jenom přijetí pokrmu z vděčnosti z Boží rukou. Korinským 10. kapitola 14 až 22. Proto, moji milování, utíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným, sami rozsudte, co říkám. Což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovi, a což není chléb, který lámeme společenstvím těla Kristova, Protože je jeden chleb, jsme jedno tělo, ať jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastní. Hleďte na Izrael podle těla. Nejsou ti, kdo jedí, obětí, účastníky oltáře? Co tedy říkám? Že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modlaň něco znamená? Ne. Ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům a nebohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonu. Nemůžete pít pánůvkalých i kalých démonů. Nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonu. Či chceme pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Toto je vyjádření apoštola Pavla, který věděl, o čem mluví. A proto jakékoliv joginské diety nebo vegánství, což není jenom vegetariánství, ale je to celá filozofie života, odmítání čehokoliv živočišného a i co se týče oblečení, jídla, všeho. Dneska musel bych se u toho zdržovat více, kdo kdo si chce, nebo kdo se chce zeptat na tyto věci, spíše přijďte za mnou, můžeme o tom mluvit. Jsou různé způsoby různých diet, makrobiotika a a další věci, které jsou spojené buď s bílou nebo s černou magií. A jsou to věci, nejsou jenom dietou, stejně jako některé obranné sporty nejsou jenom sportem, ale jsou i vyjádřením určitého kultu, stejně tak i určitý druh diety a jídla, a to už nemluvím samozřejmě o obřadech, kde se jí, protože se provozuje jakoukoliv bilou magii anebo cokoliv jiného. Samozřejmě tady nemluvím, a prosím, nechápejte mě takto o normálních zdravotních dietách. Nejsem samozřejmě věrným následovníkem těchto diet, jak je, jak je možno viděti, ale fandím všem, kteří to dokážou a, a jedním z mých blízkých přátel je lékař, který se tím podrobně zabývá a tak dále a tak dále. Čili nemluvím o, o normálních zdravotních zdravotním přístupu, prostě zdravém přístupu k životu, ale o věcech, které jsou napojené na filozofie, náboženství, duchovní, duchovní věci. Také zde bychom mohli přiřadit problémy s bulimí, anorexí, to jsou samozřejmě už jenom příznaky. Ale to, co k tomu vede, je chorobný zájem o své tělo. Možná to nepropukne v anorexii nebo v nějaké tyto problémy, ale kdo se chorobně zabývá svým tělem a stále pozoruje, co se děje. Nepřivral jsem o jedno a půl deka, ne- nestalo se to, nebo tam nemám tady vrásek rychle k nějakému tomu, co mi to laserem tam pořeší a tak dále. Jako Jakákoliv nezdrava péče o své tělo je vždy klaněním se někomu jinému, nevzdáním díky tomu, kdo nás tvořil. Ten, kdo nás tvořil, ví o našem genofondu. I když se to snažíme zakrývat se, můžeme stejně ty geny, tak občas prostě je vidět na nádře. Myslím, že to stačí, teď už, protože můj čas se velice krátí a ten nejdůležitější bod máme ještě před sebou, tak už jenom pro úplnost, ještě by mohl být další Bůh jménem rozkoš. 2. Timoteova 3, 4 až 5, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Čili místa aby v svou lásku směřovali k Bohu, jejich židícím faktorem, jejich života je, jestli je to pro mě příjemné, jestli je to pro mě fascinující, jestli je to pro mě, způsobuje mě rozkoš. A všechna jiná kritéria jdou stranou a lidé v dnešní době jsou ochotní porušit jakakoliv pravidla, pokud to dobře cítí oni pokud to způsobuje příjemnost jim samotným. To je jeden z židicích faktorů dnešního světa a můžeme o tom debatovat, můžeme mluvit příklady, ale myslím si, že každý, kdo se trošku dívá kolem sebe, jak tento svět běží, na jakých principech, toto je jeden z řídících faktorů. Budou mít vnější formu zbožnosti, to znamená ti lidé, kteří holdují rozkoší, oni vypadají zbožně, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracejí. Ten příkaz od takových se odvracejí, máme se od nich odvracet, protože i Bůh odvratil svoji tvář od těchto lidí. Lidé, jejichž Bohem je rozkoš, se klanějí jinému Bohu, než Bohu Jahve. A jak jsem mu řekl, obávám se, že nejenom v dnešním světě, ale i v moderním takzvaném křesťanství se projevuje tato modloslužba velice často. Mnohé věci, které se v křesťanství dnes dělá, se dělá jenom proto, že to působí dobře, že to lidem dělá dobře a ne, že je to tak správně. Mohli bychom ještě pokračovat ve vyčtu potenciálních věcí, které člověku často zaberou místo, které patří jedině Bohu, ale myslím, že těch několik příkladů stačí. A mohli bychom to rozvinout do nekonečna, protože je to téma, které je velice široké a věřím, že to učiníte každý před pánem ve svém srdci, ve svém životě. Že se zamyslíme, zda neotročíme něčemu, co nemá právo nás zotročovat a má navíc ještě moc nás zastavit před bránami nebes. A teď čtvrtý a nejdůležitější bod je, že je jen jedno jméno dáno lidem a to je jméno Ježíš. To je to slovo, které jsme četli. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů, který se stal hlavou úhlu. V nikom jiném není záchrana, Neboť není pod jménem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. A taky v, tom desátém, v té desáté kapitole jsme četli, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchu každý, kdo v něho věří. Když jsme mluvili, že je to jméno Jahve, jak je možné, že teď prostě jedním šmahem mluvíme o jménu Ježíš a pokračujeme dál? Čili Ježíš, to je hebrejské, hebrejské jméno Ješua, to je takto napsáno zprava doleva, jak to máte nahoře. To samozřejmě zase bez samohlásek, jenom, jenom souhlásky a ty, zna, ty znameníčka nad tím znamenají ty souhlásky. Tak e, toto je jméno, které pro nás obsahuje vše, co pro Izrael obsahovalo jméno Jahve. Není to troufalost, tak to říct. Víte, Jahve, jak jsem řekl, byl ten Bůh, který vstupoval do smlouvy s Izraelem. Jahve byl ten Bůh, který jednal s Izraelem. Ten, který chránil, který vedl, který mluvil, komunikoval. To je ten Jahve poslany, čili to je syn. A ten, který je ten posílající, je otec. Čili je Bůh v světle nepřístupném. Nikdo nikdy nemohl vidět tuto osobu božskou. To znamená otce. Každý ať to byl Mojžíš, Abraham, Hagar, Josué, každý. A také i ti, kteří žili v době, kdy pán Ježíš chodil po této zemi, který byl Immanuel, Bůh s námi, celá plnost zbožství mezi námi tělesně, tak ti viděli Boha Izraele fyzicky jedině vždy to je ten poslany, to znamená Syn Boží. Když přišla plnost času, tak tento poslaný Jahve se narodil v Betlému jako dítě, jako dospělý položil svůj život na kříži, jako trpící mesiáš izraelský, který musel přijít dřív, než přijde mesiáš ve Slávě jako král. A na tento jeho druhý příchod, pro Židy samozřejmě to bude první příchod, protože ten první oni nebo mnozí z nich nepostřehli nebo nepřijali. Takže když Mesiáš přijde a usedne na Davidův trůn, tehdy začne mesiánský věk, jinak tomu říkáme tisícileté království. Je třeba říct, že všude, kde je ve starém zákoně vyjmenován Bůh Jahve, čili hospodin v našem českém překladu, když se podíváme, že to slovo, když je citováno v Novém zákoně, tak v jakých souvislostech to slovo máme citováno. Nemůžu tomu věnovat hodně času, protože můj čas je naplněn. Ale můžete si udělat jednoduché rovnítko, že když je citován text ze Starého zákona a tam je řečeno já, Jahve, tak v Novém zákoně je řečeno buď pán, myšleno Kristus, anebo je přímo řečeno já, Ježíš mluví v první osobě. Takovým způsobem je tento, tento text používan v Novém zákoně. Už Septuaginta, to je řecký překlad, který byl udělán několik století před Kristem, před kdy židovští učenci přeložili Bibli pro potřeby řecky mluvících, vlastně helenizujících židů, tak oni přeložili celý starý, zákon, celý starý zákon Tanach do řečtiny a ve všech 6823 případech, kde je použité IHVH, to znamená Jahve, jméno, tak použili řecké slovo Kyrios, což znamená vznešený pán. Nebo pán v tom významu, ne jako pán ten a ten. Takže když je řečeno, že Ježíš je pán Ježíš Kristus, tak to není, že to je pán, tak jako bychom řekli, pán Vladislav Gatnar, nebo já nevím, ale je tím řečeno, že on je ten Kyrios Jahve Ješua Ha Mašiach, čili Mesiáš. To není, že to je pán Ježíš, který měl za tatínka pana Krista a paní Kristovou, měl rodiče, ale to je ten, který je pánem, který je mesiášem, který je tím, kým byl Jahve ve starém zákoně. To je důležité pochopit, protože tím máte velkou část mnohých sekt danou stranou, protože mnozí bazirují na věcech, které nejsou biblické a vytahují věci z kontextu a ty, kteří neznají Biblii, tak pak jim zamotají hlavu. V novém zákoně, jak jsem už řekl, v tom řeckém originálu, v této tradici Septuaginty je pokračováno a proto tam, kde by šlo v citátech ze starého zákona použit jméno Jahve, je vždycky slovo Kyrios řecké, čili pán, vznešený pán a ne Jahve. Jan ve svém evangeliu dává velice nádhernou paralelu tomu, jak je o Jahve psáno ve Starém zákoně. Tady před námi máme jména. Jahve Jerech, čili hospodin vidí. Jahve Rafa, čili hospodin uzdravuje. Jahve Nisi, čili hospodin je má korouhev. Jahve Šalom, hospodin je můj pokoj. Jahve Rohy, hospodin je můj pastýž. Jahve Citkenu, hospodin je naše spravedlnost. A Jahve Šamsa, on je zde s námi. Čili to jsou jména, vždycky jméno Jahve je spojeno s něčím, čím Bůh je pro svůj lid. Protože jsme si řekli, že Jahve je, je ta osoba božství, která jedna, která je s lidem, která uzdravuje je naším pokojem, naší korouchví v boji a tak, dále, a tak dále. A o Ježíši Jan nám ukazuje velice podobnou věc. Ta slova jsou v jiném jazyce, ale je to tam řečeno velice důrazně. Tak třeba 6. kapitola 35. veržíka já jsem ten chleb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět a kdo věří ve mě, nebude nikdy říznit. V 8. kapitole ve 12. verši Ježíš k ním opět promluvil, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. V desáté kapitole já jsem ten dobrý pastýš. Dobrý pastýš pokládá svou duši za ovce. Desátá kapitola, 7. verš je řečeno: Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. On je těmi jedinými dveřmi, skrze které máme přístup k Bohu a také skrze které máme vcházet a vycházet, abychom byli chráněni před zloději a lupiči, tak jak tam je dále napsáno. Jedenáctá kapitola říká: Já jsem v a život. Kdo věří ve mně, i když by zemřel, bude žít. To je vyjádření jednoznačně toho, že Ježíš si byl vědomý svého božského, božské autority a božské podstaty. A u Jána ve 14. kapitole 6. verši je řečeno, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Tím Jáhve, který jedná s božím lidem, je pán Ježíš Kristus. A samozřejmě 15. kapitola říká, já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Ježíš je ten pravý vinný kmen. Vinný kmen představuje co? Přestavuje Izrael. Čili on je ten, ať si to Izrael uvědomoval v dějinách nebo ne, tím kmenem, který měl kořeny, který nesl, který udržoval, který, který zabezpečoval a chránil Izraele i Boží lid nové smlouvy, je Ješua, pán Ježíš Mesiáš. On je ten vinný kmen. Jeden ze způsobů, Jiného jména, než to jediné, které bylo dáno lidem, je, když někdo vzývá sice jméno Ježíš, ale je to jiný Ježíš než ten, o kterém mluví písmo. Je to často Ježíš falešných učení, nebo Ježíš odtržený od svého židovství. Je to taková aríská podoba Ježíše. Některým křesťanům, když byste přes ta staletí řekli, že Ježíš byl žít, tak se na vás urazí. A brali by to, že urážíte i Krista, protože on pře- přece všechno udělal proto, aby ukázal, že není žít. Já vám chci říct, že Ježíš byl žít. Židů v celé plnosti toho slova. A kdo vidí Ježíše jinak, pak je řeč o jiném Ježíši, ne tom, kterého zjevuje Boží slovo. Ale o tom budeme mluvit příště, když budeme mluvit, že není žádné jiné evangelium než to, které nám bylo dáno, takže k tomu se ještě dostaneme. A teď závěrem, jak jsem řekl, Ježíš je tím středobodem a základem všeho. Jeho jméno je to jediné a nejcennější, co na tom světě máme. Jeho jméno je tím středobodem, tím jediným nejvzácnějším, co nám bylo dáno. Tady už Kuba dal fotku, kterou možná někteří znáte. Když byste hledali centrum naší galaxie, tak tam je co? Tam je černá díra, že? Nebo ve středu naší, našeho, naší galaxie je vidět takovou fotka, myslím, hablovým teleskopem udělána a je tam, je tam znamení, které mně připomíná velice, velice znamení kříže. Celé veškerenstvo, celý vesmír je, stojí a padá s tím, co udělal Ježíš na kříži. Před věky bylo rozhodnuto, že on se stane tím středobodem, že on je tím vyjádřením plnosti božství tělesně. A že se to týká i našich těl, našich buněk, protože to je ten makrokosmos, ten ten obrovský kosmos. Když byste hledali, a pokud tady jsou nějací lékaři, zrovna dneska je tady moc nevidím, tak je jeden z proteinů, který je velice velice běžný a potřebný. On tvoří určité lešení celé, celé buněčné soustavy, říká se mu laminin, a je to jeden ze stavebních kamenů. Každého těla, nejenom lidského, ale vlastně každého živého tvora, a když se podíváte, jaký má tvár, tak dokonce biologové říkají, že má tvár kříže a je to, je to velice podstatný prvek, který tvoří, tvoří naše tělo. Čili ať v naší bunce, buňce nebo ve vesmíru i takové symboly, když je to jenom taková samozřejmě hůstka na tom nemůžeme stavět žádnou teologii, ale chci vám říct, že i tím je ukázáno, že skutečně Ježíš je ten, skrze kterého bylo vše stvořeno, jeho oběť je tou centrální věcí, na které stojí a padá vše. Před ním se skloní každé koleno. A ti, kteří jsou moudří, tak to činí už teď. Ke Koloským ve 3. kapitole 17. verši je řečeno a všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Samozřejmě, jméno Pána Ježíše z Nazaretu není žádná magická formule, jde to mnohem hlouběji. Není to jenom o tom, jak často řeknu ve jménu Pána Ježíše. Ježíš, ježíš, ježíš. Jsou lidé, kteří si myslí, že v tom, jak často používají to jméno, v tom je ta moc. O tom bude samozřejmě třetí přikázání, takže, takže si to necháme na tehdy. A teď bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali. A abychom se zamysleli, jestli skutečně je v našem životě posvěceno jméno. Jahve, jméno našeho pána Ježíše Krista. Jestli skutečně On je ten, tou řídící sílou našeho života, Bohem, kterému se kláníme, ve všem, co děláme, tak, jak jsme z těch koloských četli, že ať v našem myšlení, anebo i ve skutku, ať vše je děláno ve jménu Ježíše Krista, to znamená, že On je tou židící sílou tím, kterému se kláníme ve svém životu. A když pan Ježíš se na, se učil, učil učedníky se modlit, tak hned ve druhé větě je tam řečeno buď posvěceno tvé jméno. Pojďme se pomodlit, já mám tu modlitbu, možná jste zvykli se ji modlit z jiných překladů, já jsem to dnes vzal ze, z toho studijního překladu. Pojďme na závěr se tuto modlitbu pomodlit společně. Otčenáš, který jsi v nebesích, Buď posvěceno tvé jméno. Buď posvěceno tvé jméno. To je to hlavní, co co dnes se chceme modlit. Pane, ať tvé jméno je posvěceno ve mně, v každém jednom z nás, v tomto zboru, v tomto městě, v této zemi, která která se řítí rovnýma nohama do problému. My tě prosíme, pane, ať tvé jméno je posvěceno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jak v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Ať vás pán hojně požehná ať jeho šalom, které převyšuje každé pomyšlení a rozum, spočine na vás. Toto je zakončení našeho zhromáždění. Nebudeme už nic zpívat, nic přidávat, ať zůstane tato modlitba. Ať se posvětí, posvěť své jméno, aby bylo posvěceno v tvém a v mém životě. A ti k tomu pán, který je hospodin, který je jahve, který je Ješua, a náš pán a král. Amen.